Welcome to Beyond the Game. Beyond the Game es un podcast que explora la intersección de las industrias del deporte y el entretenimiento. El centro de atención pasa del juego a individuos destacados y emprendimientos innovadores que transcienden las fronteras convencionales y van más allá del juego. Hola a todos, bienvenidos a Beyond the Game, un podcast de Trace Sports and Entertainment presentado por Like and Fitness. Eh, yo soy su host, Carlos Carrera, estamos en vivo desde Noé Sushi Bar en Quito, Ecuador y eh, nos sumergimos en una historia increíble de Juan Manuel Correa. Un piloto de Fórmula 2 que va más allá de sus victorias en la pista. Un hijo, hermano, empresario, creador de contenido y emprendedor con una historia de superación y resiliencia que va más allá del juego. Eh, JM, bienvenido a Beyond the Game. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por, por la invitación. Contento de estar aquí. Eh, chévere, no, gracias a ti. Eh, sé que estás en Ecuador solo por unos días. Qué increíble que seas tan pegado a tus raíces, al país que te vio nacer y, y vengas a pasar la fecha con, con tu familia. Sé que tu familia es importante, eh, muy importante para ti. ¿Cómo has pasado estas fechas? ¿Qué tal las Navidades? Feliz Navidad de paso. Cuéntanos un poquito. Gracias. Eh, Sabes que para mí Ecuador es casa. O sea, yo, yo ahorita estoy en, en casa. Yo crecí aquí, nací aquí. Entonces, más bien, cuando regreso siento que, que estoy de vuelta y cuando estoy afuera siento que estoy un poco visitando otro, otro lado. Eh, es verdad que no puedo venir ya tan a menudo, me paso, me paso viajando, corriendo y mi familia vive en Miami, entonces muchas veces voy a Miami a verlos a ellos, pero navidades y veranos siempre pasamos aquí todos juntos y muy chévere, es, es un perfecto lugar para venir a desconectarme un poco y recargar las baterías. Seguro, qué increíble, qué increíble. Y bueno, nos conocimos en, en Ecuador en, en un evento la semana pasada, el día jueves, eh, Night Race, en Tumbaco, en Mundo Kart. Cuéntanos un poquito de qué se trataba este evento y, y qué querías lograr a través de este evento. Se ha vuelto una, una rutina de un evento anual, finales del año, parecido al, al que hicimos esta semana pasada. Siempre hacemos alrededor de karting en algún lado. Y es un poco para invitar a los medios que me siguen durante el año. Eh, normalmente anunciamos también el plan de mi próxima temporada en el evento. Eh, y es un poco para juntar la comunidad automovilística en Ecuador, que no es muy grande, pero me gusta como invitar a la gente que me ayudó a crecer, invitar a los auspiciantes que están conmigo durante la temporada y tener un, un evento aquí en, en mi casa donde puedo conectar con, con la gente directamente. Increíble, increíble. Y la gente tuvo la oportunidad de compartir la pista contigo, se dieron unas vueltas de karting, entonces súper, súper chévere y... Y te veía ahí cómo, cómo conectas con la gente, no eres el, el que se queda a un lado, te gusta saludar, te gusta tomarte fotos, te gusta estar con la gente. Tú tienes una personalidad súper chévere, por eso eh, yo tuve la suerte de, de, de acercarme a ti, te hice una pregunta y, y conversamos un ratito. Y, y qué chévere que seas así, conectes así con tu gente, porque hay mucha gente que, a quien le inspiras y, y que te admira un montón, entonces súper chévere que seas así. Sigue, nunca cambies. Muchas gracias. Eh, para mí todavía es... Increíble y un poco raro que gente me admire y, y me siga tanto, pero sé que tengo una responsabilidad con, con el automovilismo en Ecuador. Soy un, un referente y salí directamente de aquí. Entonces, siempre, siempre me acuerdo de eso y tengo eso muy, muy visto en, en mi, mi, a largo plazo. Lo que quiero hacer es ayudar un poco aquí en Ecuador con el automovilismo y tratar de fomentar a que salgan otros talentos de aquí y puedan hacer lo que yo he logrado. Hermoso, sí, 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 es un, no, no hay una cultura tan grande del automovilismo, 
Eh, yo que fui tenista también entiendo esa parte, eh, es difícil y, y es eso, ¿no? Hay que tratar de seguir inspirando y motivando a las, a las futuras generaciones a que sigan en estos deportes nichos que no se practica mucho. Pero bueno, esta es una pregunta que hacemos a todos nuestros guests eh, para que nos cuentes un poquito cómo encuentra Juan Manuel esa pasión por el automovilismo, por el deporte. Básicamente desde que nací, yo crecí en una familia súper amante del automovilismo y de, del motociclismo. Entonces... Yo me crié, o sea, para que tengas una idea, a los tres o cuatro años yo había montado una bicicleta sin rueditas de, de ayuda. De ayuda. Eh, cuando era un bebé de uno o dos años, mi papá me llevaba en su moto a, a, a hacer enduros por, por las haciendas. De, mi abuela tenía una hacienda en Machachi. Entonces me creí en, esa, en ese ambiente. Mi papá comenzó a correr rally cuando yo tenía cinco o seis años. Entonces yo iba con mi madre y mi hermano, tengo un hermano eh, un par de años menor, íbamos a verla a mi papá en, en sus rallies eh, por, por todo Ecuador entonces siempre estuve involucrado y también veíamos la Fórmula 1 todos los fines de semana en, en la casa eh, y ahí salió mi pasión pero en verdad no no soñé con ser piloto hasta la primera vez que me trepé a un go-kart que fue a los 7 años en, en la pista de la mitad del mundo yo en ese entonces corría motocross comencé primero ahí en las motos y mi papá me, me llevó a ver una carrera y me pre preguntó si podía darme unas vueltas en un kart después de las carreras y, y me dio unas vueltas y me acuerdo con impresión que manejando fue una sensación que nunca había sentido ni en la moto, ni en la bici, ni en, en ningún otro deporte que hacía. ¿Crees que ese fue en el momento en el que tú dijiste, wow, quiero hacer esto por el resto de mi vida? Sí. Qué sí, increíble. Sí, sí. Yo, creo, yo creo que fue como un clic. Inmediatamente le dije a mi papá, quiero comenzar a entrenar. Quiero, quiero hacer esto. Obviamente en ese entonces era un, un hobby, ¿no? Algo, claro. algo, no, no, no teníamos Te gustaba, idea de lo que claro. íbamos a llegar. Pero yo inocentemente estaba convencido desde el día uno que yo iba a llegar a Fórmula 1, porque yo ya sabía lo que era Fórmula 1. Claro, yo ya seguía conocías. Ese, ese mundo mucho, sí. Qué increíble, qué increíble historia. Y, y te preguntaba esto porque a mí me pasó algo parecido. O sea, no tengo muchos recuerdos de mi infancia en sí. Eh, muchos del tenis, del deporte, eso se quedan hasta siempre. Pero tengo un recuerdo de cuando era chiquito. Mi mamá era ama de casa, siempre nos cuidaba. Y era la única de las hermanas que podía llevar a, a, a mis primos, a, a, sus, a sus cosas, a sus diligencias. Y mi prima jugaba tenis y, y mi mamá le llevaba a los torneos y ella me llevó eh, a uno de los torneos. Y yo me acuerdo clarito, fue en el Club Jacarandá. Me acuerdo clarito llegar, ver las, las canchas de tenis, verle a mi prima jugar. Me acuerdo que ella me daba la raqueta y me enseñaba unas cositas. Y yo creo que desde ahí creo que nació igual esa pasión por el, por el tenis y desde ahí no lo, no lo he dejado. Entonces... Para no acordarme de muchas cosas, que, que te acuerdes de esos momentos súper impactantes, creo que es porque significaron algo muy, muy grande. Es súper verdad que si yo trato de acordarme algo a los 8 o 9 años, es muy difícil. Muy difícil. Que, ¿sí, ¿Se me entiende? O sea, Ajá. tienes memorias como dispersas, pero cuando se trata del deporte, o sea, en, en, para mí el cartismo, capaz es por las sensaciones que okay. las tienes tan grabadas. Yo, yo todavía puedo. Si me imagino ahorita cómo se siente manejar un go-kart, no puedo sentir. Decir, ese momento. Y puedo sacar memorias de ciertas carreras que, por ejemplo, mi primera carrera de karting, a los, después de tres o cuatro meses que empecé, estuve listo para correr mi primera carrera y quedé tercero. Y me acuerdo, acuerdas, me acuerdo claro. todavía el podio, tercero, Los me acuerdo quién quedó primero y segundo, o sea, todo es increíble. Y bueno, ese es, ese es el poder del deporte y por eso hemos creado mi agencia, Trace Sports and Entertainment, que busca crear un impacto en la comunidad a través del deporte porque sentimos que el poder, eh, el, el deporte tiene un poder súper grande para impactar la vida de las personas positivamente. Pero bueno, sigamos, creo que 
de lo que estaba haciendo research para conocerte un poquito y hacer esta entrevista, el 99.9 de las entrevistas iban directo al accidente. Y yo creo que el accidente es una, una parte enorme de tu, de tu identidad como piloto, de, de, tu, de tu marca personal, creo que te ha ayudado un poco eh, en tu marca personal, pero siento que también como que niebla o opaca un poquito el, en, en verdad el gran piloto que eres, independientemente del, del accidente, porque antes de, de llegar al accidente naciste en un país que sin menospreciar a Ecuador, le amamos con toda nuestra alma, del tercer mundo, con muchos problemas económicos, y aún así lograste llegar hasta cuando fue el accidente que es Fórmula 2, o sea, escalaste de una manera impresionante y la gente creo que se olvida un poquito de todo el trabajo que hubo detrás, inclusive detrás del accidente, para llegar a donde estás hoy. Entonces, ¿sientes que, que un poquito la narrativa siempre es del accidente y se olvidan un poco del gran piloto que eres detrás de, de esa historia? Sí, un, un poco. Eh, y también tienes que entender que mucha gente me conoció a partir del de accidente. ¿no? El, el accidente fue algo mundialmente reconocido. Fue el peor accidente en, en un fin de semana de Fórmula 1 desde el accidente de Ayrton Senna, imagínate. Sí. Entonces, no había habido una, una muerte en un gran premio de Fórmula 1 desde, desde entonces. Entonces, el estar involucrado en eso, obviamente, solo con, con Instagram pasé de tener, no sé, 30 mil seguidores a 150 mil en dos días, tres días. Entonces, fue una locura, ¿no? Eh, y, y siento que, obviamente, es, es parte de mi historia, como tú dices, eh, me, me ha marcado tanto como piloto como, como persona también, y siempre va a haber un Juan Manuel antes y después de, de, del accidente. Pero obviamente eso genera que, especialmente en medios, sí es un tema del que se habla mucho, preguntan mucho, y se enfocan muchísimo en el qué increíble tu regreso después del accidente, y no necesariamente qué increíble que hayas logrado llegar, llegar a hasta ahí. Dos. Eh, era piloto de reserva de Alfa Romeo Tuvo una prueba de Fórmula 1 justo antes del accidente Y esas cosas sí se quedaron un poco olvidadas Pero no es algo que me molesta, la verdad No es algo que, que me genere incomodidad Porque sé lo bueno que soy Y sé que tarde o temprano Voy a volver a lograr cosas Que hagan que el accidente parezca ya irrelevante Y sé que va a tomar tiempo, ¿no? Pero... Eh, he recuperado mi carrera de, de regreso Estoy todavía en el proceso de crear momentum Porque a estos niveles Cuando tienes un accidente tan grande Estás fuera de las pistas un año, año y medio No puedes solamente saltar dentro de nuevo okay. y, y volver a donde estabas pero, pero lo he logrado Lo he logrado con, con algunos años Y sí estoy tratando un poco de cambiar el discurso De ok, sí, tuve el accidente Mi regreso ha sido increíble eh, Estoy muy orgulloso de, de, de lo que Todo he logrado que después sí. del accidente pero quiero ya dar el siguiente paso y voltear la, y voltear la, página. la página un poco y, y, y que la gente tenga cosas de qué hablar que no sean solamente el, el accidente. Sí, 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 bueno, pero para hablar un poquito de, de, de JM antes del accidente, campeón nacional en Ecuador en 2008, campeón nacional en Estados Unidos en 2013, campeón mundial de karting en el 2013 y eso te dio el pase a Europa, eh, para, te contrataron allá y de ahí fuiste reserve driver en, en Lotus con con nombres pilotos que hoy en día están entre los 20 mejores del mundo, como Esteban Ocon y Alex Albon. Entonces, la verdad es que estabas ahí, ahí metido entre los mejores de, de los mejores. Entonces, felicidades por, por ese proceso. Pero ahora, ya, cua, cu, ¿cuánto ha pasado? ¿Cinco años después del accidente? Cuatro y medio. Cuatro años y medio después del accidente. Eh, cuéntanos un poquito cómo ha sido la, la, la evolución del Juan Manuel 
pre-accidente y ahora después del accidente, cómo eso ha influenciado, como dices, personalmente y también en, en la parte de, como piloto y la parte de, de tu marca personal también, cómo ha influenciado eso en, en tu carrera. Eh, bueno, el accidente pasó en 2019, yo tenía 20 años y estaba en mi primera temporada de Fórmula 2, venía eh, subiendo todas las categorías rápidamente, creo que era el piloto más joven en Fórmula 2 de ese año. Entonces sí, el futuro, como dice, future was bright <ríe> y todo iba en buen camino, pero con el accidente lo que pasó es que obviamente todo el mundo pensó que yo no iba a volver a correr. Casi me muero, estuve en el hospital meses, casi pierdo las piernas, etcétera, etcétera. Y en lo que me afectó es uno, personalmente eso te cambia tu perspectiva de vida. O sea... Cuando, cuando ves de frente a la muerte y estás convencido que te vas a morir en, en, en un punto de tu vida y sales de eso, siento que eso te, te cambia totalmente la perspectiva de qué es lo que de verdad importa, quiénes son las personas que quieres que estén en, en tu vida, quiénes quieres que no estén en tu vida. Y un poco te... Me imagino que pasa lo mismo cuando te vas a morir ya de viejo, que ves hacia atrás a todo lo que hiciste en tu vida y puedes como darte un... Eh, un grado de qué tan bien lo hiciste y qué tan mal eh, y eso me pasó pero la diferencia es que yo tenía 20 años entonces sí aprendí muchísimo esa experiencia y vivo ahora mi vida de una, una manera un poco diferente en base a lo que, a lo que viví a lo que vi y las cosas que me di cuenta eh, y después como piloto perdí muchísimo nivel eh, y sabía que volver a correr de por sí el, el solo físicamente si podía volver a correr y iba a ser un reto enorme. Los doctores al principio no sabían si iba a volver a poder a caminar sin prótesis o sin ayuda. Eh, entonces sí fue un plan súper ambicioso, pero yo desde el día uno, cuando estaba en el accidente, creía que era posible y yo me conozco. Sé que cuando hay un reto que parece imposible es cuando más motivación tengo. Y utilicé eso un poco como para salir de, de ese hueco inicial, tratando de encontrar motivación. Eh, lo que fue duro fue obviamente al inicio el, el dolor, las 25, 27 cirugías que tuve que tener de reconstrucción, eh, las miles de horas de rehabilitación que, que, que tuve que hacer, que hasta ahora eh, la, las hago. Pero también la segunda parte que fue ya cuando me trepé a un, kart, a un, a un carro por primera vez después del accidente, me di cuenta cuánto nivel había perdido competitivamente. Y el reconstruirme como piloto ha sido muy difícil los últimos cuatro años porque además estás ya una vez que tú entras de nuevo a, a competencias profesionales como fue mi caso a Fórmula 3 directamente el campeonato mundial de Fórmula 3 donde solo hay 30 pilotos en el mundo te sometes ya otra vez a que te juzguen a que haya presión y ahí a nadie le importa si tuviste un accidente, accidente o no claro. solo les importa dónde terminas entonces ha sido un proceso psicológicamente muy duro eh, pero lo he manejado bien y, y creo que mucho de eso de esa fuerza ha venido de, de, del accidente y de lo que he tenido que, que superar o sea en comparación a lo que tuve que superar el volver a ser competitivo no es nada claro. si ¿Sí, sí me entiendes entonces te, te cambia mucho el, la el paso final sí. lo fácil por así decirlo pero sí hablando un poco de lo, de lo que dices de, de los resultados y de la presión eh, tú y yo conversábamos un poquito el jueves del día del evento que nos apasiona más allá de, de lo que pasa en la pista, un poquito también la parte del negocio detrás de, de la Fórmula 1 y Fórmula 2 y, y el automovilismo en general. Eh, y tú decías que eh, 
creciste tu, tus, tus followers de 30 mil a, a 150 mil casi overnight. Entonces, ¿cómo ha sido el impacto eh, de, de tu carrera y después del accidente también un poco en tu marca personal y, y tu manera de, de gestionar la parte comercial? Definitivamente tuve que hacer un step up eh, en términos de, de imagen y proyecto comercial después del accidente. También una de las cosas que me di cuenta eh, cuando, cuando estuve todos esos meses en el hospital fue que si, si vuelvo, quiero volver con mis propios términos, quiero, quiero crear mi equipo, quiero yo encontrar mis auspiciantes. Eh, porque un poquito me di cuenta y que había llegado hasta Fórmula 2, pero no necesariamente había disfrutado todo lo posible del proceso. ¿Sí me entiendes? Estaba como que tan metido en el día a día y presión y tengo que ser mejor y más. Me, me sirvió, obviamente, porque, porque llegué lejos, pero sí veía hacia atrás y decía, chuta, este año corrí en Mónaco en Fórmula 2 y en mi cabeza como que yo no había captado, wow, o sea, corrí en Mónaco en Fórmula 2. Entonces dije, si vuelvo, quiero no no hacer ese, ese error de nuevo quiero volver en, en, en términos míos y disfrutarlo más y sí aproveché si, si lo puedes decir así un poco el, el crecimiento de imagen que tuve y me, me volví una marca mucho más valiosa porque ahora tengo una historia que nadie más tiene eh, eso es atractivo para marcas sabemos que este deporte es un deporte pero es un negocio eh, y, y tienes que ser inteligente también en, en esa parte eh, pero siempre me he enfocado en ser genuino, o sea, yo cuento mi historia como yo la viví y si a alguien le gusta, chévere, si no te gusta, no pasa nada y creo que eso me ha ayudado, de hecho, bastante porque he hablado abiertamente sobre lo que me pasó, cómo me sentí, los problemas psicológicos que tuve, etcétera y creo que eso me ha ayudado a crecer inclusive más mi imagen como ya no solamente un piloto, sino un embajador de salud mental, de salud general, o sea, de recuperación, etcétera y eso me ha parecido chévere porque he descubierto diferentes, quiero decir, casi personalidades mías que, que a la gente le gusta, que no solamente claro. es el piloto. Qué increíble, eh, qué increíble. Sí, creo que, que la autenticidad es una de las, de las principales herramientas en esto del, del desarrollo de la marca personal. Y como te decía, te conocí ese día y siento que tienes una personalidad increíble, súper abierto, súper amigable. Eh, y eso creo que te va a llevar también muy, muy lejos, como decíamos, de la parte comercial y del negocio es importante. Creo que la estás manejando de una, de una manera increíble. Y hablando un poco de tus auspiciantes, eh, ahorita estamos en, en, en las instalaciones de uno de ellos. Kobe ha sido uno de tus, de tus partners. Eh, inclusive vi fotos en, en tu Instagram que desde, tal vez hasta desde 2017, 2016, que empiezan a formar parte de tu proyecto. Eh, ¿Cómo nace esa relación con Kobe? Me interesa saber porque... Es difícil aquí en Ecuador, no es una cultura, como decíamos, de automovilismo y, y lograr que las marcas apoyen este tipo de proyectos es, es más complicado. Entonces, ¿cómo nacen un poco tus relaciones con las marcas locales de aquí de Ecuador? No ha sido fácil, no ha sido fácil. Eh, tienes que saber traer eh, valor a una marca. Y es una cosa muy difícil para un deportista porque nosotros somos deportistas. O sea, yo quiero manejar el carro rápido y no preocuparme sí. nada más. Pero creo que con el tiempo y con la experiencia... Y también vengo de una familia involucrada en los negocios. Entonces, siempre he vivido un poco esa, eh, ese ambiente y he aprendido mucho de, de, de mis padres. Entonces, una de las cosas que te decía cuando, cuando regresé fue cómo traer valor a las marcas, cómo tener más auspiciantes, cómo crear relaciones más long term con auspiciantes. 
y, y también ver cuáles mercados habían oportunidad. Eh, Ecuador es un mercado muy difícil, porque es un país pequeño, donde el deporte más grande es claramente el fútbol y diría que el 95% del presupuesto que se invierte en deportes como hospicio es fútbol en Ecuador. Eh, entonces es complicado llegar y decir, oigan, yo soy un piloto ecuatoriano de, de Fórmula 2, eh, auspícieme, porque dice, prefiero auspiciar al fútbol. Sí, sí, Pero sí. sí hay compañías que, que apuestan en ti, eh, como, como ha sido Kobe, Noé, Noé Sushibar. Eh, este año tuve otra compañía conmigo, Mil y un Carros, ah, sí, que sí, venden sí. autos usados, eh, que también apostó en mí. Tengo Claro que es una compañía ecuatoriana, pero también grande en Latinoamérica. Entonces, con, con experiencia vas entendiendo un poco cuáles son los, eh, los perfiles de compañías que, que sí pueden estar interesados. Y también tienes que afinar tu producto. Y a lo que me refiero con eso es, nosotros a un auspiciante no es que le decimos, ok, te ponemos el sticker en el carro y en la página web y gracias, nos vemos el próximo año, sino que hacemos activaciones comerciales, tratamos de entender antes... Si, si un auspiciante llega y me dice, oye, te quiero auspiciar, antes de darle un número o hablar más, le digo, ok, ¿qué quieres lograr con el auspicio? ¿Cuál es tu meta? Porque yo quiero de aquí a 12 meses sentarme contigo de nuevo y poder renovar y poder seguir creciendo el auspicio. No quiero que esto sea un cheque de una vez y gracias, nos vemos luego. Sí, totalmente. Yo creo que eso pasa, es muy triste, pasa mucho en Ecuador, inclusive en el fútbol, que es uno de los deportes más desarrollados, eh, yo trabajé igual como gerente comercial de una academia de tenis aquí y siento que es la cultura y la costumbre de decir, ah sí, te auspicio, que aquí significa poner tu logo en una valla y listo, pare de contar, me das el cheque y hasta ahí nos vemos. No hay un seguimiento, no hay un, un recap de cómo fue el desempeño, de qué cosas se, se lograron, qué cosas no se lograron. Entonces que tú estés eh, preocupado de esas cosas creo que es un valor agregado enorme para las marcas. Eh, cuéntanos un poquito, un poquito más de, de este tipo de, de activaciones y cosas que, que van un poquito más allá de, de poner el logo en tu, en tu traje o, o en el carro. Eh, algunas de las cosas que han hecho con, lo, con los auspiciantes que me llaman bastante la atención. Bastantes cosas en redes sociales. Eh, sorteos, por ejemplo, no sé si puedo anunciar esto, pero me parece que próximo año Kobe quiere llevar a los ganadores de un sorteo a una carrera. Buenísimo. Un viaje todo pagado. Capaz me matan por, porque creo que no ha salido, pero bueno. <risa> eh, ese tipo de cosas sí, eh, y comerciales y también de televisión, grabaciones, eh, estar en puntos de venta, o sea, como cartulinas impresas, eh, llevar a clientes VIP de ciertas marcas también a, a carreras como invitados eh, míos. Mm, estar presente en los eventos que hacemos en, en Ecuador, como el que hicimos el año, la semana pasada, puede ser una oportunidad para que estén ahí las marcas con los medios y como en, en tierra, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las, las principales que hacemos. Qué bien, qué bien. Me parece, me parece increíble que, que veas un poquito, un poquito más allá. Eh, y hablando de algunas de las marcas con las que ahorita estás trabajando, me llama mucho la atención el que te nombraron embajador del, del Grand Prix de México. Eh, cuéntanos un poquito sobre esa relación con el Grand Prix de México, cómo, cómo se dio y, y qué, qué nomás has hecho para ellos. Es una relación muy buena. Ya voy siendo el embajador dos años consecutivos del Gran Premio de México. Y llega por el hecho de que soy uno de los pocos latinoamericanos y creo que el único hispanohablante en, en Fórmula 2. Eh, entonces, tiene sentido. Eh, obviamente el Gran Premio de México ahorita... Eh, gira alrededor de Checo Pérez que es un sí, sí, sí. héroe nacional en, en México pero 
y yo soy el siguiente un poco en línea, no soy mexicano, pero como latinoamericano soy, vengo yo, entonces eh, tenía sentido, también creo que mi personalidad, como, como decías tú, les gusta y, y me llevo y encajo muy bien con, con los mexicanos y con los fanáticos que tienen ahí, sí, muchos también. creen que soy mexicano cuando, cuando voy a México. Entonces ha sido un convenio súper chévere donde voy a la, a la carrera todos los años y voy dos o tres veces más durante el año a, a la Ciudad de México a hacer activaciones con ellos. Ah, Por ejemplo, tuvieron una campaña que se llamaba Respect en, en México como un mes y medio antes del Gran Premio y yo fui también el, el, que, el vocero de la campaña, entonces tuvimos que hacer un comercial que salió en televisión y en, en vallas por todo lado, hablando del respeto en la pista, fomentando un poco el respeto de los fanáticos porque no querían que haya eh, abuso, ¿sabes? Lo que, sí, sí. el fútbol, imagínate aquí, es lo mismo en, en la Fórmula 1 en México. Entonces, ese tipo de cosas hacemos juntos y también eso me permite eh, estar ahí presente y conocer marcas latinoamericanas grandes que posiblemente podrían auspiciarme a mí. Qué bien, excelente. Me parece, como dices, tienen muchas sinergias entre, entre sus historias, lo que hacen, entonces creo que es una... Eh, esas, esas alianzas auténticas, como habíamos hablado un poquito, creo que tienen un impacto mucho más profundo y esa sin duda creo que ha sido una de las, de las que más impacto ha tenido. Pero hablando un poco eh, del, del Grand Prix de México, eh, ya en materia de Fórmula 1 ha tenido un crecimiento enorme en los últimos dos, tres años. Eh, a raíz de Drive to Survive, obviamente han ganado un montón de, de crecimiento, sobre todo en, en Latinoamérica y en, y en Estados Unidos, donde no era tan grande, porque en Europa ya, ya era un deporte establecido. Eh, ¿Cómo lo has vivido tú como piloto ese crecimiento eh, desde tus ojos de piloto, tanto en el deporte como también del lado del negocio en, en oportunidades y, y otras formas de crecimiento? Ha ayudado mucho, especialmente para un piloto de Fórmula 2 o 3, como lo he sido estos últimos cuatro años. El, el conseguir auspicios se ha hecho un poquito más fácil porque cuando Fórmula 1 crece, las categorías eh, feeder series, que es Fórmula 2 y 3, crecen también. Nosotros corremos en los mismos fines de semana en las mismas pistas que Fórmula 1. Entonces estamos directamente conectados con, con ellos. Eh, y, y sí se ha sentido una, un cambio grande, como tú dices, en, en, en Norteamérica y Sudamérica. Ahora se ha vuelto un deporte más mainstream, o sea... A mí, que soy piloto de Fórmula 2, a veces me reconocen en, en okay. caminando en Miami. Imagínate, eso hace cuatro o cinco años okay. era imposible. Y en Ecuador no se diga. O sea, mi imagen en Ecuador ha crecido también exponencialmente. No sé si necesariamente por cómo ha crecido Fórmula 1, sino por mi accidente y porque historia. He, he, he tenido buenos auspiciantes en Ecuador que me han ayudado a crecer la, 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 la imagen aquí. Pero sí, sí se siente una diferencia bastante grande del deporte a lo que era hace cinco años. Sí, sí, sí. Y claro, como decías, en Estados Unidos el crecimiento exponencial de una carrera a tres carreras. Eh, sé que la carrera de Miami está en tu backyard. Eh, ¿Has ido? ¿Cómo la has vivido esa? ¿Y, y, ¿Y qué tal las experiencias por ahí? Sí, estuve el primer año. Eh, fue un poco desorganizada como son todos los gran premios del primer año. El primer. Siempre, sí, el primer año se aprende mucho. Eh, pero fue una carrera increíble y el, el show, o sea... Lo que armaron ahí en, en, en Miami fue increíble y se ha convertido en un evento. Miami es una ciudad grande con muchos eventos y deportes importantes que llegan, pero Fórmula 1 en Miami se ha convertido en uno de los eventos más importantes de Miami. Y creo que eso te demuestra el peso que tiene eh, Fórmula 1 como categoría, como, como show. Cualquier ciudad a la que van eh, genera una cantidad de movimiento económico, de turismo, que, que es impresionante. Totalmente. Y bueno, ni se diga en, en Las Vegas también que invirtieron cerca de 500 millones solo para construir el, el 
el pit garage, entonces sí, siguen invirtiendo y creo que, que viene más crecimiento también para la Fórmula 1 en Estados Unidos, es un mercado súper grande y hay muchas, muchas oportunidades y qué bueno que estés ahí y tengas esa identidad también de, de americano slash ecuatoriano, porque eso te va a ayudar también muchísimo a crecer y, y a buscar más marcas, entonces creo que ese crecimiento eh, te apoya un montón y va de la mano con lo que estás haciendo. Eh, metiéndonos un poquito a, a tu marca personal, eh, sé que recién lanzaste por primera vez una, un drop de merchandising eh, con tu marca JM, eh, cuéntanos un poquito de, de dónde nace esa, eh, esa idea y cómo te fue en este primer drop. <risa> fue una idea porque, solo porque mucha gente me pedía por redes sociales, ¿cuándo vas a sacar merchandising? Queremos camisetas, gorras, entonces hablé con, con mi equipo, tengo un, un mini equipo creativo que me ayuda con redes sociales y, y mi página web y todo, y les dije, hagamos algo pequeño para, para darle a la gente a ver, a ver si les gusta. Y nos fue súper bien, súper, súper bien. Vendimos mucho más de lo que esperábamos. Eh, no es fácil eh, hacer merchandise, el producirla y más que nada el, el, el mandarla por todo el mundo porque obviamente yo tengo seguidores de, claro. desde Australia, Ecuador, a Norteamérica, a Corea. Entonces fue, fue un... Logísticamente. Sí, logísticamente fue difícil. Eh, y estoy evaluando para este año que viene si hacerla todavía yo con mi equipo personal o contratar sí, sí. hacer con un tercero una compañía que, que ya se se especialice en eso porque logísticamente nos tomó demasiado tiempo pero, pero lo vamos a seguir haciendo porque creo que a la gente le gusta mucho te conecta muchísimo con tu audiencia con tus fans porque pueden usar algo que tiene tu logo, tu carro entonces sí, sí fue, fue chévere Sí, sí, totalmente. Y creo que eh, hacerlo así, pequeño, como dices, crea un poquito más de, de scarcity. Entonces creo que si es que haces así pequeñas y con cosas limitadas y poca cantidad, creo que la gente va hasta estar más, más pendiente para adquirir ese tipo de cosas. Eh, pero también, hablando un poquito eh, todavía de tu marca personal, contaste que ahora eres un poquito más allá de, de ser un piloto y, y también eres un embajador de salud y de salud mental. Sé que usas Whoop, eh, Sé que Aidlim es también un partner tuyo, te he visto sí, haciendo sí. Eh, Cold Plunges, Theragun. Cuéntanos un poquito todo eh, para la gente que no sabe, que piensa que solo entras al carro y manejas. Cuéntanos un poquito de todo el proceso que viene detrás en temas de acondicionamiento, de rehabilitación, de prehabilitación, de recuperación después de las carreras, hidratación, nutrición, todo, todo este mundo que la gente no sabe detrás de, de cámaras que, que trabajas tan fuerte. Sí, es, es, ese es mi trabajo a tiempo completo el estar en, en, en forma y, y saludable. Mucha gente no sabe que somos atletas de muy alto rendimiento, tenemos que ser, porque manejar un carro eh, de, de, de fórmula, especialmente el Fórmula 2, eh, que es el carro más físico del mundo hoy en día, más, más que Fórmula 1, eh, requiere de mucho entrenamiento. Estás en un carro que no tiene asistencia al volante. O sea, del, del volante... Va directo conectado con una barra a las llantas delanteras. Entonces, el volante es durísimo de curvar. Es un carro que genera cuatro Gs de fuerza en las curvas y en la frenada. Entonces, tu cuello, todo tu cuerpo, tiene que estar combatiendo esa, esas fuerzas de, constantemente. Y tienes una carrera que dura una hora en un calor, además, porque ahí adentro en el carro está casi 45, 50 grados de, 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 de temperatura. Entonces, te deshidratas totalmente. Entonces, tienes que estar súper bien preparado y parte de nuestro trabajo no solamente es trabajar con el equipo, ir al simulador, ir a correr, sino mantenernos en un estado físico súper bueno. Muchos de nosotros vamos a centros especializados de entrenamiento, hacemos campamentos de entrenamiento de semanas, 
cuando estamos en casa, o sea, yo ahorita fui al gimnasio hoy de mañana, mañana mañana vuelvo, o sea, tengo un programa que estoy siguiendo y tengo gente que me está eh, traqueando tanto lo que como, lo que estoy entrenando y en eso también entran muchas cosas de, de recovery, como tú decías, Eight Sleep fue uno de mis eh, auspiciantes, ellos hacen unas camas, unos covers para las camas que te miden tu, tu resting heart rate, tu temperatura, cambia la temperatura de, del mattress cover para que duermas mejor, es impresionante el producto. Eh, también tuve un convenio pequeño con Theragun, uso Whoop, no es un auspiciante, pero lo, lo promuevo como que fuera mi auspiciante porque es espectacular <risa> el, el producto, increíble. sí, es increíble. Todo esto me traquea todo el sueño. ¿Cuánto hoy, hoy en qué estás? ¿En el red o en el green? Hoy estoy en, en uh, amarillo. No dormí. <risa> es que hace mucho calor. Sí. Hace demasiado calor. Cuando yo tengo calor, yo no, no es me recupero. Difícil, sí. Y es una de las cosas que aprendí con el total, total. Y yo siento, por ejemplo, ya me desperté, dormí bien, un poco caloroso. Pero el WUP dice el lo Whoop, distinto. Ajá. 60% de recovery. Y cuando abro la ventana o prendo el aire acondicionado, automáticamente 80, 90% de recovery. Totalmente. Sí. Entonces, de hecho, yo. Yo usé Whoop por dos años, eh, fan, fan story, ahorita que mencionabas eh, lo, lo físico de las carreras. Una vez manejé desde Cumbayá hasta el Valle de los Chillos por la Intervalles y sí creo que le metí un poquito fuerte porque después de 15 minutos me, me marcó como una actividad driving. <risa> por primera vez, nunca me había pasado. Increíble. No manejaba mucho, bueno, en Estados Unidos cuando lo usaba, pero me marcó y eso es porque creo que el, el heart rate sube claro. un poquito, entonces te marca como una, como una actividad. Pero sí, yo usé Whoop por dos años y... y, y no sé si es que esto es un fact, tengo que hacer fact check, pero yo creo que soy el único ecuatoriano que tiene sleep en Ecuador. <risa> Porque no sé si es que al... sí tengo acá. Porque me parece ser? increíble yo, yo igual. Lo que debe haber... ¿Cómo te lo trajiste? En la eh, yo lo conocí a sleep en 2021 cuando trabajé en Wadapalooza, que es un, un evento de CrossFit sí. en Miami. Sí. Y ellos eran auspiciantes, entonces ahí los conocí y fue un guau, wow, porque yo, como, como tú, yo tengo demasiado calor y, y, y solo me tapo, me empiezo a sudar las piernas y no puedo dormir. Entonces eso me ha ayudado inmensamente a dormir. Y, y bueno, yo ya no estoy en, en el nivel élite en el que tú estás, pero en el día a día yo siento que descansar es tan importante para atacar tus objetivos. Ahorita estoy emprendiendo, tengo, tengo mi agencia, entonces tengo full cosas que hacer y, y quiero dormir bien para atacar todo eso con, con buen ánimo, con con energía y todo, entonces para mí es importantísimo, seas del lado profesional, atleta, o seas del lado empresarial, negocios, o cualquier cosa que hagas en tu vida, tienes que, estos hábitos son súper importantes. Súper, súper, sí, sí, sí. Es, eh, creo que aplica a cualquier persona, como tú dices. Sí. Oye, y ya, ya para ir cerrando, eh, de, después de tu accidente, durante la pandemia, o sea, no te bastó con que tenías que hacer la recuperación y recuperarte de una lesión tan grave, estudiaste un... un un curso de sí, negocios sí. en Harvard Business School. Sí. ¿De dónde viene esta, este work ethic, esta gana de mejorar, de ser, no sé, o sea, te han pasado tantas cosas y sigues y sigues en la lucha y aprendiendo y mejorando, nunca te cansas? ¿De dónde viene eso? Y cuéntanos un poquito de este, de este curso de negocios que hiciste en Harvard. No sé, a ver, creo que es personalidad combinado con lo que, lo que he aprendido de mis padres y mi familia, como te digo, son empresarios y muy metidos en los negocios y también creo que viene de la personalidad que tuve que, que construir en mis primeros años cuando estaba comenzando a correr karting gané el campeonato mundial tuve que mudarme a Europa y todo eso fue sacrificio tras sacrificio tras sacrificio a los 13, 14, 15, 16 años que es de unas edades donde es muy difícil sacrificar porque tú conoces o sea un, un teenager Solo quiere estar en su teléfono y salir de fiesta y dormir. 
Dale. Y tuve que aprender eso desde muy temprano. Fue muy duro, muy duro. Pero me quedó esa escuela. Y ahora mi personalidad es así. O sea, yo no me puedo quedar quieto. No puedo. Eh, si no estoy haciendo algo, tanto que sea o entrenando o hablando con auspiciantes, buscando nuevos auspiciantes, haciendo algún proyecto. Tengo negocios fuera de las carreras que no tienen nada que ver conmigo como piloto. Porque, por ejemplo, ahorita hace un mes se acabó la temporada y bueno, chuta, me voy a meter en real estate. Ok, ya, y, o sea, y, y, y lo hago y me meto y armo contrato gente y armo compañías y me, me encanta, me encanta. A veces eh, tengo que tener cuidado porque tengo la tendencia en meterme de, en demasiadas. demasiadas cosas y después se me junta todo y es como que, hijo de madre. Sí, sí te entiendo. Y, y tengo que cuidarme como, como atleta, ¿no? Porque primero siempre viene para mí mi carrera profesional de, de, de piloto, el estar descansado, el hacer los entrenamientos que tengo que hacer y, y darle el tiempo necesario. O sea, no, no tengo una prioridad más grande que, que eso. Entonces, si mañana me dicen, oye, ven a hacer un día más de simulador, nunca voy a ser la persona que dice, no, no. es que tengo una reunión de mi compañero. O sea, eso es secundario. Pero cuando tengo tiempo sí me gusta estar, estar metido en otras cosas. Claro, claro. Pero bueno, qué bueno que tengas tus prioridades eh, rectas porque eso es importante, ¿no? Priorizar tu tiempo a, la, a las cosas que son más importantes, obviamente. Y hablando un poco del tiempo y de priorizar eh, en lo personal, eh, ¿qué le gusta a Juan Manuel? Te vi en, en, en una story jugando pádel. El crecimiento del pádel en Ecuador ha sido exponencial. Es una todo cosa de locos en todo, todo el mundo. mundo. Eh, en, bueno, no, en Estados Unidos es el pickleball. ¿Has jugado pickleball? Pickleball está, no he jugado todavía, pero es, es el deporte más rápido eh, creciente. De mayor crecimiento. De, mayor de, de, de Estados Unidos, Estados del Unidos. mundo no. Ajá. Ah, en Estados Unidos. Estados Unidos. Ajá. ¿En el mundo cuál es? ¿No es padre? En el mundo puede ser padre. La verdad es que no sé esa, ese fact, pero vamos, padre, a, vamos padre, a revisar sí. y les vamos a contar. Pero sí, ¿qué haces un poquito afuera de, de ti? Si es que ves algún show, algún, en qué estás interesado, en la sí. parte personal. Yo estoy... Me gusta mucho pádel, pero el golf es, es un deporte que descubrí al comienzo de este año y me he metido súper duro en el golf porque es una buena terapia para mí. Mi vida va tan rápido. Estoy siempre... Sí. Sí, es como, ¿sabes? Que los viejitos se van a pescar. <risa> Ese es como mi, mi pesca. ¿eh? ¿Cuál ha sido tu... ¿Cuánto... ¿Cuánto, cuánto you hit? <risa> Lo mejor que he pegado es 93. 94. O sea... Para, porque recién empezaste, suerte, ¿verdad? Si, si, si pego menos de 100, me voy a la casa contento. Contento, claro. Pero sí, eh, recién empecé y eh, estoy, estoy metido, pero el tiempo no, no me ayuda. Claro, también no, necesitas no, unas 3, 4 horas si quieres para, sí, para ir y estar sí, tranquilo. Entonces, por ejemplo, ahora no he jugado en un mes y medio porque me he pasado viajando y estoy que me pican las manos, quiero ir a jugar. Y de ahí me gusta ver series de televisión. Soy súper fan de los documentales. Un buen documental no, no le gana para mí porque... ¿Cuál? Siento que estoy aprendiendo. Uy, ¿Cuál has visto últimamente? Vi uno, justo te iba a contar, hace dos semanas. Eh, Love, Love Behind the Knife. ¿Ya? Bad, Bad Surgeon, algo así en, en Netflix. Que es una historia de este, este doctor que supuestamente creó la tecnología para poner un windpipe de plástico a la gente que, que tenía daños en, en el windpipe. No sé cómo se dice en español. La, la, la tráquea. tráquea. La tráquea. tráquea. Y resulta que las tráqueas de estas de plástico no funcionaban y los pacientes estaban muriendo y no con todo. Es, es una historia de locos. Tienes, tienes que vértela. Ya, ya me voy o sea. a ver. Sí, a mí igual, igual me encantan los, los documentales. Yo, y como estoy tan metido en el, en el mundo del deporte, me encantan los, los documentales de, de deporte. O sea, ya hay tantos hoy en día que, que te dan behind the scenes, hablando de, de Drive to Survive, por ejemplo. 
Eh, pero hablando de documentales, sé que también eres eh, creador de contenido y tienes tu propio canal de YouTube y das un poco el, el behind the scenes de, de las carreras, que creo que es una herramienta súper interesante porque eso es lo que la gente quiere ver, también un poquito, conocer un poquito más de qué haces durante la carrera, antes, después. Entonces cuéntanos un poquito de, de esta idea, cómo, cómo nació y cómo te está yendo con eso. Todo salió porque cuando volví a correr dije, ok, voy a crecer mi, mi marca, eso ayuda con auspiciantes, eh, pero quería hacerlo de una manera original y ahí salieron estos blogs de, de YouTube. Yo tengo un muy buen amigo mío que se ha convertido en mi director creativo y social media manager que viaja conmigo básicamente a todo lado. Estuve en todas las carreras conmigo este año, creo que pasamos 250 días juntos, peor, peor que novia. Eh, y él es el que graba todo, hace los edits, sube a YouTube y siempre nos concentramos en hacer cosas un poco diferente al resto. Porque, como tú sabes, en, en redes sociales se copia mucho lo que uno ve, el otro hace. Entonces, este año eh, compramos una mini cámara VHS y comenzamos a grabar en VHS, pero es en verdad VHS y lo pasa a la computadora, es todo un lío. Y comenzó a subirlo. Y seis meses más tarde, equipos de Fórmula 1 comenzaron a usar cámaras VHS, otros pilotos comenzaron a usar. Y todo el mundo nos preguntaba, ¿no sacaste la cámara? Entonces, o sea, ahora para empezaste un tren, empezaste un tren. Puedo decir que empecé un tren. Y para el próximo año ya me dijo, me llamó el otro día, ya, ya tengo la, la nueva idea por lo que vamos a hacer el próximo año hasta que nos copien. Eh, y sí, nos enfocamos en eso bastante. También he estado creando un documental con él sobre mi historia después del accidente y el regreso. Y estamos en el proceso de ver si lo vendemos y quién lo puede distribuir yeah, porque sí, sí, es un sí. documental impresionante o sea Acá. mi historia creo que la gente sabe bastante pero solo saben el 60% de todo lo que pasó y, y el behind the scenes que, que tenemos es increíble porque yo desde el día uno me desperté en un hospital y dije voy a comenzar a grabar todo porque algún día voy a hacer un documental porque yo sabía que iba a regresar y agarré la cámara y después hablé con, con este amigo mío y me ha seguido los últimos cuatro años de mi vida a todo lado entonces increíble. Tenemos material súper especial. Sí, justo hablábamos de los documentales. Son tan populares hoy en día. Entonces, yo creo que es una idea de negocio súper buena eh, y creo que va a haber muchos interesados en comprar. Entonces, suerte con eso. Gracias. Pero bueno, J.M., para, para ya cerrar, eh, cuéntanos de tu nuevo equipo de Fórmula 1, eh, los, los objetivos para el 2024 un poquito y, y qué se viene personalmente tuyo, de tu marca, de, de J.M., eh, danos un, un preview de lo que va a ser el 2024. Bueno, te me adelantaste porque es Fórmula 2 todavía. Hay Fórmula 2. Pero es, es un equipo francés, se llama Dams, eh, un equipo puntero que ha tenido victorias. Este año quedaron terceros en el campeonato de equipos y cuartos bien. en el campeonato de pilotos, entonces es un equipo competitivo. Bien. Y ya he comenzado a trabajar con ellos los últimos dos meses y estoy súper, súper satisfecho. Es un equipo de alto nivel. En Fórmula 2 se viene un carro nuevo la próxima temporada para todos. Es una nueva generación. Entonces va a ser un reto que no he, no he tenido todavía de entrar con un equipo nuevo donde hay un carro nuevo y tenemos que hacer mucho conocimiento juntos y ayudar al equipo a encontrar la mejor manera de, de, de setear este carro y entenderlo. Pero tengo un conocimiento técnico bastante grande. Ya tengo experiencia. Eh, soy uno de los pilotos más maduros con veo un poco las cosas con, con más claridad desde el tema técnico entonces creo que es una ventaja y, y estoy ayudando al equipo en lo que puedo y mi objetivo este año es ganar carreras y, y, y competir duro o sea que, quiero este 2023 para mí fue más un ok estoy de regreso en Fórmula 2 mi equipo Van Amersfoort es un equipo nuevo sabíamos que no era un equipo puntero y que íbamos a tener que trabajar juntos para, para tener resultados 
eh, y aprendí muchísimo, pero ya el próximo año siento que estoy listo para poder ganar carreras, tener podios y, y ser competitivo todos los fines de semana y esa es mi meta. Qué increíble, eh, la mejor de las suertes y, y vamos a seguir muy de cerca tu, tu desempeño este año, eh, estamos emocionados de, de este nuevo equipo, eh, te deseamos la mejor de las suertes y, y esperemos verte muy muy pronto en Fórmula 1 eh, y de nuevo muchísimas gracias por por unirte a este podcast, eh, estamos empezando chiquitos y todo y tenerte a ti como, como guest nos da mucha credibilidad y, y nos emociona mucho de lo, de lo que puede llegar a pasar en el 2024 igual. Gracias a ti, gusto y suerte, suerte con todo igualmente. Gracias.